0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast de AMCP Moda Sostenible. Este espacio en el que hablamos en minutos, bueno, contaditos sobre diferentes temas que engloban la moda local y tenemos el agrado de recibir a diferentes invitados. El día de hoy nos acompaña la gran Majo Muntacazagal. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Andy, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá. Estamos muy felices de tener a Majo aquí. Majo, bueno, Majo, la experiencia que tiene Majo de verdad que nos va a retroalimentar en temas que ya hemos hablado antes con otros invitados. Majo es editor en jefe de la revista Latex Magazine y es directora de la Agencia de Relaciones Públicas MDZ Global. Justamente es la agencia con la que se trabajó el proyecto Mito Estudio, un proyecto también de la MCP. Y bueno, la verdad es que estamos aquí, para hablar de Majo, para que nos comparta sus experiencias Para poder nosotros también saber Qué es lo que hacen otros agentes de la moda local eh, Siempre estamos aquí con ganas de aprender Eso es lo importante, cabe resaltarlo no, no, Nadie aquí tiene la verdad absoluta Y nos complementamos entre todos, Majo Y para iniciar, para calentar motores en este invierno limeño húmedo, frío, terrible Quisiéramos saber cómo fue que te sumergiste en el mundo de la moda Desde esta perspectiva que tú le das de hecho,
1: desde pequeña la tenía clara. O sea, yo sabía que, que quería trabajar en moda, pero en ese entonces no sabía en qué rubro, tal vez, ¿no? Porque yo en ese entonces solo sabía de diseño de moda y desconocía que en verdad la moda tiene muchísimas ramas, ¿no? Eh, pero de todas maneras, mi gusto por las revistas era clara. Desde chiquita hacía recortes y armaba mis propias revistas y periódicos. Y de hecho, por eso opté por estudiar comunicaciones. Y sinceramente no me arrepiento de nada. Es una carrera que me ha dado todo lo necesario para desenvolverme en lo que hoy, día, hoy en día hago, tanto siendo editora de moda como relacionista pública. ¿no? Entonces, ese es un poco mi, mi background de, de lo que hoy en día hago. Luego, bueno, pues me, para especializarme un poco en lo que era moda, pude irme a Milán a estudiar, a, bueno, a hacer un degree de fashion styling. ¿no? Y allá, de hecho, es donde nace lo que hoy en día es látex.
0: Wow, increíble, verdaderamente me, me fascina el hecho de cómo recalcas la importancia de las comunicaciones, porque mira, creo yo, yo también estudié periodismo, no exactamente por moda, porque bueno, una de joven uf, tiene mil cosas, mil sueños, pero bueno, la moda llegó a mí, me enamoré, amor. Amor de verdad, amor verdadero. Y me sorprende lo de las comunicaciones, lo importante yeah. que es, y creo que en un rubro o en una industria que se está desarrollando aquí en, en Perú, o sea, que está tomando, empezando a tomar fuerza por tantas herramientas tecnológicas y ¡pum! Herramientas tecnológicas, tú me cuentas, ahí nace la Tex Magazine. Cuéntame cómo es, y esa también, ¿no? Es la siguiente pregunta, ¿cómo es...? ya el momento en el que la idea, se concibe la idea o tú concibes la idea de una revista como Latex Magazine, y cuándo es el momento en que ya lo planteas y se hace. Igualmente, si me puedes contar cómo nació no sé, con la Agencia de Relaciones Públicas, sería genial. Claro. Eh, en verdad, primero nace Latex, cuando estaba,
1: como te comenté yo, en Milán, haciendo el degree en Fashion, Styling y Fotografía, en 2019, si no me equivoco. Y la idea, pero la idea de crear una plataforma de moda en el Perú ya venía como en mi cabeza desde el 2014, pero no sabía cómo ejecutarla ni aterrizarla. En, en, ese, momento, y en ese momento, en Lima, Perú, lo que más abundaban eran blogs de moda, más no revistas digitales como tal, ¿no? Y, y es que ahí está en verdad la importancia de contar con buenas referencias, que yo en ese momento no las tenía. Tampoco sabía mucho del... del, del de la industria, por así decirlo, ¿no? Global. Pero, y no es hasta Milán donde descubro un mundo completamente nuevo de moda y pude, y pude y aterrizar lo que, lo que sería latex hasta ahora, ¿no? Un medio digital sobre moda y cultura creativa, pero con perspectiva global. Y a esa visión global se le sumaría en 2020 lo que es MDZ Global, que es la agencia de relaciones públicas enfocada en moda, de diseño y lujo. Y también con perspectiva global, ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, a potenciar marcas para exportarlas a nivel imagen internacionalmente. Porque creo yo que ya estamos eh, en una etapa del país donde ya no solo se tiene que exportar materia prima, sino también imagen, propuestas diferenciales, historias y todo lo que engloba la construcción de una marca, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso es un poquito de, de cómo nacen ambas, ambas propuestas,
0: ¿no? Lo que acabas de decir, creo yo, es algo clave y, y wow. Y creo que es un mensaje que Latex transmite con cada publicación, cada edición, que obviamente estoy atenta y me encanta. Yo la verdad es que sí, he tenido el agrado de poder conversar. Con, con miembros del equipo de, de Latex, justamente para mi tesis, <ríe> hablé con Cayetano García, por ejemplo, me acuerdo muy bien de él porque hablamos más de una hora. <ríe> es mi mano derecha y de verdad que
1: es imprescindible su participación dentro de lo que es Latex hasta hoy, de hecho él está desde los inicios prácticamente, y uh -huh. cómo es importante el papel, digamos, de un director creativo, ¿no? Yo soy editora en jefe, y mi papel, en verdad, es más que nada estratégico, ¿sabes? Uh -huh. Pero a nivel ejecución creativa, uh -huh. sin Cayetano, no, no podría uh, hoy en día, no podríamos sacar lo que hoy en día sacamos eh, en la la verdad.
0: Es increíble, y creo que es un, un trabajo de equipo, como tú dices, eh, importante, claro. vital, y sobre todo responde a lo que tú nos dices, esto de ya no, no es su momento, no estamos en una etapa que... Nos podamos simplemente limitar, ¿no? A exportar material, exportar material. Tenemos acá talentos dentro del diseño, dentro de la moda. Tenemos más talentos incluso que explorar. Y, y ahí el papel importante de las comunicaciones. También resaltó algo, debe ser que también entre comunicadoras, pues, <ríe> nos entendemos. Eh, lo importante que es un ojo crítico de comunicador versus un blog. No es, como dije en un principio aquí, que uno mejor que otro, que el otro. no. Es muy diferente darle un corte periodístico, slash, ¿no? De comunicador de una persona que pues su formación académica responde a responder, no responde a responder, pero, ¿cómo decirlo? Está dirigida a, a proyectar una realidad y a, y a volverla entendible, si es que existe la palabra, para otros, que un blog que siento que es una perspectiva más personal, ¿no? Eso, volver, convertir un medio, digamos, hacer un medio de comunicación enfocado en modo con ese corte, ese rigor que un medio de comunicación demanda eh, es importante, yo creo que ese es, ese es un golazo, un golazo que de verdad admiro bastante del Datex, disfruto sus contenidos sus piezas visuales, tal como comentaba Cayetano, van de la mano de la mano con el contenido escrito, eso... Pff, así como, como comunicadora, creo que alguien que sabe de comunicaciones o que disfruta como cualquier usuario y, y miembro de nuestra comunidad que disfruta de los blogs, disfruta de, de los contenidos escritos y los contenidos ya de, de revista, de medio de comunicación eh, es increíble como la armonía, creo que es una palabra clave y, y bueno, eh, hablando ya de periodismo ya que nos metimos de cabeza <ríe> en temas de comunicación y enfoque local yo quisiera saber qué es lo que tú opinas, tú opinas con tu experiencia en látex, en MDZ, y lo que has podido aprender tanto en tu degree allá en Milán, si no me equivoco, aquí estudiando la carrera. ¿Qué opinas tú del periodismo local que se enfoca en moda? Mira, yo te lo planteo así porque tengo una tesis detrás mío, que, hablando de este tema, ¿tú crees, consideras que existe un periodismo de moda en Perú? Eh, qué consideras que se está haciendo, aparte del látex, porque es más que obvio, obviamente, pero consideras que, por ejemplo, hay, hay un movimiento de periodismo, eso quiero decir, ¿no? Eh, y consideras también, o sea, quiero tu evaluación más que nada, tus comentarios, porque de verdad quiero saber tu perspectiva.
1: No, no o sea... No es novedad que en verdad en el país no existe periodismo especializado, ¿no? Bueno, periodismo de moda en sí pero me encanta la idea de que poco a poco se creen plataformas que puedan servir a ciertos nichos. Y en verdad eso hace mejorar y fomentar el desarrollo del rubro, ¿no? Eh, no, no, no existe en el, en el país, eh, digamos, periodismo de moda como tal. No sé, aparte, hay algunos medios, pero no está del todo potenciado y, y, y sería ideal que poco a poco nazcan nuevos medios, nuevas plataformas, nuevos espacios digitales para poder hablar de lo que es moda nacional, ¿no? Eh, porque creo que también ese rubro también ya se está desarrollando bastante. Sí,
0: y, y creo que el, el, el rubro, como tú dices, y con todas sus aristas en comunicaciones, yo creo que en diseño, en, en materiales, eh, en todo, creo que, que está potente, todo. Me, me encanta, me encanta, pero sí es retratador lo que dices, ¿no? De No hay en sí un periodismo de moda Y se puede, ¿no? ¿eh? Se puede hacer. Pero ahí hay que... hay que potenciar un poco
1: más eso, ¿no? Porque hay algunas marcas súper conocidas a nivel internacional uh -huh. eh, que tienen que irse para afuera, venderse a nivel imagen, porque acá no hay como del todo no eh, medios que puedan cubrir. Y tampoco es que sean de su interés, pero por la falta tal vez de, no sé, de, de, de seriedad, de compromiso, porque veo que, en verdad, yo creo que lo único que hace falta es, la, es perseverancia. Y sé que no es fácil, <ríe> imagínate. Pero, porque como te digo, veo que nacen varios medios, pero que lo dejan a medias, ¿no? También es importante, creo, la seriedad y la organización, porque una plataforma digital requiere de muchas herramientas para hacerla funcionar. O sea, no es solamente, nada, contratar tu hosting, comprar tu dominio y ya, ¿listo, no? Creo que y es un punto importante desde el enfoque del contenido hasta cómo lo muestras y lo vendes según tu línea editorial. Y hay que ser fiel a ello también, ¿no? Y tener claro el rumbo, el rumbo claro desde el inicio.
0: Claro, sí, considero que también eh, 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 romper ese mito, ¿no? De que, porque siento que muchas veces se confunde medio de, de comunicación con, una, in, con las iniciativas propias. Lo que tú dices, hay un trabajo detrás, un trabajo de investigación, de, de generar relación con los diseñadores, marcas, proyectos con lo, de los que se habla. Eso es un trabajo riguroso, periodístico y de comunicadores, entonces me encanta que estés haciendo hincapié, creo que es muy necesario, y lo que dijiste de los nichos, que también lo tengo aquí mapeado me, me parece increíble, no eh, que si bien pero es mi moda no hay, si sí hay oportunidades o si sí se están creando espacios y yo te quisiera compartir algo como ya te comenté, yo admiro mucho lo que has hecho en Latex, MDZ también comunicadora, también en este rubro entonces te comparto uno de los resultados que encontré de mi tesis no eh, fue interesante también eh, ver que los mismos actores, porque yo de, denominé en esta tesis actores a, por ejemplo, de, en diferentes categorías, diseñador, eh, organización, por ejemplo la MSP, y por ejemplo también en comunicador, ahí entró Cayetano, un, 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 hermosa la conversación, y entre ellos pude ver que los, los tres, en, la conclusión fue que los tres me decían, no hay periodismo de moda, no hay, si bien los medios de comunicación a veces se animan, por ejemplo medios grandes, y, y digamos masivos del Perú se animan a hablar, muchas veces uno se queda satisfecho ni siquiera satisfecho, a medias porque se confundieron con el nombre del material porque no saben cuánto tiempo va esto o sea, no hay encima,
1: además, sí, no, tampoco se maneja lo que son eh, los, los, uh, las palabras adecuadas, al en Perú creo que todavía se piensa que hay alta costura cuando no, no hay, no existe la alta costura acá en el Perú eh, ni en <risa> eh, uh -huh. Ese tipo de conocimientos tal vez eh, que podrán ser muy banales, pero es lo que es, ¿no? Entonces creo que eso no se maneja bien en medios grandes que tocan temas uh -huh. de moda.
0: Uh -huh. Sí, se emocionan, digamos como que sí, ¿no? Yo, logran a tocar los temas, a, a hablar de algo, de algo solamente llega a eso, ¿no? Lo coyuntural. Ah, ya, no sé, a la MSP, pero si Perú moda, listo. La MSP ya no más, <risa> o sea, ya no existe ya no hecho
1: interesante e increíble para mí que medios grandes puedan sacar sus líneas de moda tal vez, ¿no? y así también sí. se mucho más trabajo con personas capacitadas verdaderamente como para, para tomar esos puestos y para empezar a hacer eh, este
0: contenido y este periodismo de moda local, especializado sí, sería lo caso sería, uf, sería lo máximo bueno, además de lo que venimos hablando eh, también para mis compañeros colegas comunicadores que también porque también ha sido increíble cuando yo he podido compartir mire estoy soy parte de msp estoy trabajando también con mito redes y el lo hace mc de tamajo que ¿Qué chévere que no sé qué entonces también para complacerlos a ellos hablemos un poquito uh -huh. de relaciones públicas hablemos un poco de, de la agencia eh, por ejemplo como agencia, antes de pasar al medio, porque también lo voy a preguntar por látex, pero MDZ, ¿a qué reto se ha enfrentado? ¿Cómo se ha tenido que adaptar a la coyuntura, digamos, pandémica? ¿Qué le pasó en el 2020? ¿Cómo surgió? ¿Cómo, cómo fue?
1: Eh, de hecho, al inicio, tanto el látex como el MDZ global fue la incertidumbre, pero creo que cada reto es una oportunidad para innovar. Y nos dimos cuenta que ahora ya no existen barreras, en verdad, ¿no? Las habrán físicamente, pero no digitalmente. Y todos estamos al alcance de un clic hoy en día, ¿no? Y tanto desde Látex, con las producciones a distancia, como desde MDZ Global, que de hecho nació en plena pandemia. <risa> nació en pleno 2020, eh, con dos marcas eh, súper increíbles para mí, que son Deney y Anaïs Yucra. Y con ellos empecé. Eh, y desde ahí ya no, bueno, ya estamos, 2021, hemos ido creciendo poco a poco en la agencia porque, de hecho, no hay muchos clientes, por así decirlo, como para escoger. Y eso es lo que también estamos tratando de hacer con asesorías, consultorías. como Hay, much, hay ideas increíbles de marcas, ¿no? Pero la idea es ejecutarlos y saber cómo aterrizarlas, esas ideas en una marca, ¿no? Para poder, porque nosotros nos especializamos en lo que es vender marcas afuera a nivel imagen ¿no? como te decía en un inicio no solamente ya ya no estamos en una fase de solamente vender materia prima sino también ya marcas diseño, discurso, imagen valor agregado, diferencial y novedad ¿no? y de hecho eso es lo que tuve al trabajar con Mito eh, la experiencia de, de representar a Mito Estudio como, como agencia de relaciones públicas fue increíble y sumamente rico a nivel de material porque me dieron todo me dieron, como te decía, me dieron discurso, imagen, valor agregado y con todo eso ya estaba pintado. Solo necesitábamos por nuestro lado organizarlo y empezar a venderlo a nivel narrativo y cuáles fueron los resultados pues los que se vieron pues
0: no. Increíble, solamente para recalcarlo aquí con nuestros amigos que están escuchando el podcast, bueno, ha sido increíble, aparte de toda la cobertura, hemos visto a Mito en medios como crabs for You hemos visto a Vogue Latinoamérica, ha sido increíble, estoy tratando de hacer un súper resumen, y lo más curioso es, ¿no? En la, la notición, creo que un día todos nos levantamos, bueno, fue así que la oficina te cuento de MSP, nos levantamos, Surprise, Vogue Network, también lo había publicado, fue Puf, cohetes.
1: <risas> Como te digo, me lo dieron, me dieron todos, todas las herramientas para poder yo trabajarlo sin ningún problema, ¿verdad? ¿No? Porque la idea es saber manejar el material y el contenido, organizarlo y saber venderlo de la mejor manera a nivel narrativo, ¿no? Para, para editores, periodistas, a nivel global, ¿no? Y eso fue lo que, lo que Mito me dio, o sea, material visual increíble, material narrativo increíble, o sea... Fue una maravilla, en verdad, trabajar conmigo.
0: Bueno, la verdad es que nada, estoy, estoy demasiado fascinada de poder, hablar, de poder haber compartido este, estos momentos contigo, estos minutos. Estoy muy agradecida también por tu tiempo, como hemos estado viniendo, ya me has venido contando, estabas de viaje, estabas aquí. Desde ya te agradezco igual tengo mi, mi, mi última y gran pregunta, porque creo que es uno de los motivos por los que la gente nos dice oye, más podcast, favor más conversaciones, más entrevistas, y es que ya nos compartiste tus experiencias, ahora quisiéramos saber qué mensaje o consejo compartirías con los comunicadores y con las agencias, digamos, de, rep de representaciones o de relaciones públicas, me corrijo, que, que buscan innovar dentro del rubro, digamos, de no solamente de la moda, sino dentro de lo que es los medios de comunicación, me refiero a aquellos comunicadores de todas las edades, sea saliendo de la universidad, dentro de la universidad, con años de experiencia, que quieren, que se quieren animar. Ok, lo que tú dices de la moda, no solamente estamos para exportar materiales, sino para crear, para presentar, para vender, vender marcas de los distintos rubros que acá hay en el Perú, porque la moda, si bien la moda es un rubro que tiene, creo que, muchísimos años, acá tenemos una historia milenaria, Textil, <ríe> Perú tiene una historia milenaria Textil. Hay tantos rubros para explorar agronomía, hay tantos rubros y darle ese giro sostenible y sobre todo ese giro innovador que tú le has dado, majo. Porque látex y MDZ, siento yo y, y me tomo la atribución de decirlo, son necesarios. Son necesarios y ha sido increíble ese gran paso. Por eso te insistí en un momento, ¿no? Como que, oye, ¿cómo fue que finalmente de, de pensarlo lo hiciste ya nos contaste cómo fue? Eso me parece importante. Y eso me gustaría, esa sensación que tú tuviste, ok, de pensarlo, lo voy a llevar a hacerlo, a lo, a lo que puedo tocar, ¿no? A, a la acción. ¿Qué consejo a partir de todo ese proceso y lo, el proceso que se sigue o que sigues viviendo bajo la dirección, ¿no? En Latex y Z ¿qué puedes compartir con nuestros comunicadores?
1: Bueno, dentro del rubro de medios de comunicación, tal vez yo diría que se especialicen, que busquen un, un nicho interesante y que lo empiecen a desarrollar. Porque en verdad para mí es como, si crece uno, crecen los demás. Es súper importante eso. En el tema de marca, eh, como, o sea, marcas de moda, es importantísimo que se diferencien, ¿sabes? Hoy en día la industria, el rubro está... Ya hay de todo, ya hay. Ya hay. O sea, ya está como demasiado sobresaturado y es importante diferenciarse sin dejar yo creo, el lado de las raíces, sino adaptarlo, adaptar tu origen y tus raíces a tus propios códigos estéticos y visuales, ¿no? Para mí eso es súper importante y pensar que en verdad ya necesitamos empezar a vendernos a nivel imagen, a nivel como marca y creo que marcas increíbles como Mosh Mosh, como Escudo, como Aini ya nos han dejado, para mí es como han sido pioneros a nivel global en cuanto a imagen y creo que esta nueva generación tiene mucho por delante, sin dejar de lado el tema de imagen que es tan importante, y el tema del discurso y el motivo, su razón de ser prácticamente. ¿no? Eso es súper importante tenerlo, tenerlo en cuenta.
0: Increíble. Y, y nada, quiero, digamos, cerrar estos minutos de conversación agradeciéndote, agradeciendo también a, al equipo maravilloso de Latex, de MDZ, que en Mito, por un lado, nos han acompañado en Latex. Que es increíble en contenido felicitarlos en nombre de la MSP y dejar, creo que más en claro que para lo que necesiten la MSP va a estar encantadísimo de compartirlo con ustedes. Ha sido muy lindo, Majo, tenerte aquí, de verdad. Tú sabes que más allá de los proyectos laborales y todo te consideramos una persona increíble, talentosa y lo que has dicho solamente para cerrar con una idea importante y digamos que sea lo último que escuche nuestra comunidad en el podcast ¿no? es momento de ver más allá, de, de venderlo ¿no? de, de creérnoslo de, de diferenciarnos sin perder nuestras raíces y creo que las marcas de las que hemos hablado aquí en la conversación desde DNI, Anaís Yucra increíbles marcas también que uff de verdad que uf, nos quitan el aliento, como mosh, 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 uh, mosh, ha de, a dejado a la valla ahí, bien alta. Ay, escudo, Kiara, increíble, uff, increíble, ¿no? Podríamos hablar de cada marca, creo que tres horas seguidas.
1: Cada uno tiene su propio universo estético, la verdad, ¿no? Y eso es lo interesante en innovar con lo que se tiene a nivel nacional.
0: Sí, señores, estas marcas son nacionales. Por si no había quedado claro, lo repito, porque es un orgullo, no es, creo que y ya estamos en el mes bicentenario, así que vale la pena sentirse orgullosa de decir más y un más, creo que más de mil motivos para sentirse orgullosa de decir que somos peruanos. Nada, gracias majo y esperamos tenerte nuevamente. Uf, de cualquier forma, nuevamente poder hablar contigo. Nada, me, me encantó poder compartir estos minutos contigo. Gracias, Andy, a ti y a toda la asociación por tenerme.